0: Nós vamos falar de alegria. <risos> ha, ha, ha. Ah, a Silmara... Onde que vai? <risos> Não pode ir. É, ela estava falando aqui, né, dando os anúncios do legado, os livros do pastor Bud. E um dos livros é o Ha, Ha, Ha. Nós vamos falar sobre ha-rá-ha. Ha, ha. <risos> Fale isso. Ha ha-rá. Ha. É fácil? É fácil, né? Começa assim. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Você começa é, no natural, mas pela fé, você entra no ha-ha-ha. <risos> e nós sabemos como começa, a gente não sabe como termina. <risos> É, estivemos aqui neste final de semana, dois dias, onde alguns pularam, <risos> foi filmado? <risos> A gente pega o um filminho, né? Alguns pularam, alguns gritaram, alguns riram, alguns dançaram, no espírito, amém? Porque quando a gente faz todas essas coisas... Agora há pouco eu estava ali dançando no natural. Que se move em mim. ah eu não sei. Como eu vou cantar? Que se move em mim. Não dá. Mas a gente começa assim no natural, o Espírito vem, pega junto. E você se move, inspirado pelo Espírito Santo... Aí, pelo Espírito Santo, você dança. Inspirado pelo Espírito, você às vezes está gritando. E a pessoa do seu lado não está entendendo para que essa gritaria. E você está dançando, você está pulando, e você não consegue ficar em pé. Às vezes, as pessoas têm que carregar você. E às vezes você cai aqui. E alguns olhos dizem, assim, mas, mas por que caiu? É porque bebeu. Tomou todas. Bebeu das águas do Espírito, Amém. aleluia. Bebeu no bar do Joel, ah, naqueles dias, os dias já chegaram, recebeu poder, receberei o poder. Oh, vocês já receberam, está tudo aí, está cheio, que se move em mim, o que, que se move em você? Aleluia, a alegria é um fruto do Espírito. Você conhece, é, eu não tenho aqui nenhuma fruta, mas se eu falar goiaba, você vai saber o que é goiaba? Melancia? Banana, maçã? Por quê? Porque você viu essa fruta. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria tem que ser visível na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e elas verem a alegria. Esse fruto você, Amém. naquele dia, naquele dia maravilhoso, oh, happy day, que <risos> ah, oh. você teve um encontro com Jesus, aleluia. aleluia, e você se rendeu a ele naquele dia, aleluia. a alegria veio, aleluia. e ela não foi embora, Amém. a boa notícia é que ela está aí. Aleluia. Aleluia, você pode acionar quando você quiser. E, aliás, você deveria acionar todo o tempo. Aí, acabamos de encantar, na tua presença, a tristeza não suporta. Ela tem que desaparecer. E sabia que você não fica assim, agora eu vou na igreja, depois que eu passei por aquelas portas de vidro, eu entrei na presença, mas quando eu saí, eu saio da presença, sabia que não é assim? Você entrou aqui, transportando a glória, a presença de Deus. Você está aqui, a presença está aqui. Você vai embora, a presença vai embora com você. Amém. Então, na, na, na presença que está em você, a tristeza tem que desaparecer. Amém. Aleluia. Porque você é santo. E a Bíblia diz ser é de santo, porque eu sou santo. Você lembra de Moisés, a, na sarça ardente, ele falou, eu vou espiar o quê, que é aquilo lá. E ele foi, falei, ei, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Agora, sabia que ele está dentro de você? Você é santo. Quer você se sinta ou não santo, você é santo. Vamos treinar mais um pouquinho? Hahaha. Ha, ha. Ha, 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 aleluia. E sabe quando você faz essas coisas, você está adorando ao Senhor. Vanessa é, ministrou aqui semana é, no, no domingo, na terça, que passa tão rápido, mas foi terça-feira. E, e ela estava falando aqui que a adoração não é só quando eles colocam. Um cântico aqui, e você chora, e você levanta as mãos, você se ajoelha, aquilo é adoração também. Mas quando você obedece a palavra, você está adorando. Porque adorar é amar. A gente tem filho, quando a gente dá instruções para os nossos filhos, e nossos filhos obedecem, eles estão nos amando. São filhos obedientes. Agora, quando a gente pega e fala alguma coisa para o nosso filho, e ele faz algo diferente, aquilo, aquilo entristece. Mas, menino, eu já não falei, não faz desse jeito, é desse. Ele quer agir do, do jeito dele, fazer do jeito dele. Então, a mesma coisa eu e você. Quando eu e você estamos obedecendo os ensinamentos da palavra, nos alegrando, que ele falou que é para se alegrar sempre, e a gente está sempre alegre, independente das circunstâncias Nós estamos alegres, nós estamos adorando A nossa vida tem que ser uma vida de adoração Nosso dia a dia tem que ser um dia a dia de adoração Então quando você está alegre, que hoje nós vamos falar no ha, -ha, -ha" Quando você está alegre, você está adorando ao Senhor Lá na sua casa, lavando banheiro, com cloro lá, esfrega para lá e para cá mas aquela sua atitude de não estar murmurando é, é, é cinco para sujar mas é só uma para limpar aí sabe o que acontece? <risos> você está lá, aleluia, obrigado tem banheiro, quanta gente não tem banheiro tem que dividir, é um banheiro lá para a comunidade toda mas você tem o seu banheiro você quer ele todo limpinho cheirosinho, você está com alegria e você está cantando, e você está dançando. E <risos> vocês já fizeram isso? Eu sei que já fizeram. Esfregaram lá o vaso sanitário sorrindo. Lavaram a pia cantando. Porque a gente quer ver as coisas limpas, bonitas. Aleluia. Então, nós temos que... A alegria já está aqui dentro. Já está, irmão, já está. Não, Ana, mas aquele dia que eu passei por aquela situação tão difícil, eu não estava alegre. A alegria estava aí. A alegria não foi embora porque a situação ruim veio. Ela continuou aí. E quando você dança, você pula, você corre, você está expressando aquela alegria. E uma maneira mais simples de expressar a alegria é rindo. É rindo. Ha ha ha. É rindo. Comece a rir no Espírito e receba a cura Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu Não é aquilo que Ele vai te dar, é aquilo que Ele já te deu A alegria é um fruto que tem que ser evidenciado E nessa música de Elezer, Ele diz assim Posição de quem já venceu Um vencedor, quantos filhos um vencedor triste? Esses dias eu estava vendo o jornal, teve um dia aí que jogou Santos e Palmeiras. Aí, Palmeiras ganhou. Aí, sabe o que eu vi? Os palmeirenses alegre. Lá no jornal estava mostrando, eles tudo alegre, eles, sorrindo de Gênesis Apocalipse. Ah, tudo alegre. E quando eu olhei para o pessoal do Santos, chorando. Alguns se jogaram, estavam jogados lá no chão chorando. Aí quando foram receber a medalha, meu Deus, segundo lugar. <risos> mas aí não tinha mais importância. Tem que o primeiro. Então, quem estava triste, chorando? Os que perderam. Mas você é mais que vencedor. Você fica alegre. Se eles ficaram alegres por causa num jogo de futebol, não, Ana, mas você não ouviu? 80 milhões estavam em jogo. E daí? O oh, teu Deus, o meu Deus, o dono do ouro da prata. Aleluia, e nós somos mais do que vencedores Não são as pessoas que determinam a nossa alegria Talvez você está pensado ah, tu não conhece meu marido, não conhece meus filhos, meu patrão Não são pessoas que determinam a sua alegria Não são coisas, circunstâncias que determinam a nossa alegria Sabe quem determina? Eu e você Eu e você pegamos, temos uma atitude de alegria e começamos lá na nossa casa esse é o diagnóstico médico. As taxas lá em cima, mas vão descer? Hahaha! Você pega o exame e fala, hahaha, ha ha. Aí tá cheio de fatura lá. para pagar. E os reais? Haha. Ha ha pro é, um, é um irmão da nossa igreja, ele é profeta. E ele falou quando ele começou a fazer o rema, e ele estava numa situação financeira muito ruim, mas ele aprendeu sobre a alegria, o poder da alegria. E ele pegou todas as contas, espalhou pela mesa toda lá. Se a mesa ainda é desse tamanho, ela é pouquinho. Quando aquelas mesas, oito lugares... E ele começou, ha, 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 vou pagar você, ha, 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 vou pagar você, ha, 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 vou pagar você, ha, 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 vou pagar você. E ele pagou todas essas contas. Eu já fiz isso também. Eu tinha dinheiro, mas eu tinha um ha, ha, ha. Eu tinha alegria, eu tinha uma boca para chamar, para pagar. e estou chamando ainda muitas coisas, amém? Mas não pode ter preguiça. Abra a sua Bíblia, no provérbios capítulo 15, versículo 13. Você ativa a alegria que já está dentro de você. Aleluia. Aleluia. O coração alegre aformoseia o rosto. Com o coração alegre você fica bonitão, bonitona. Formoso. Tem gente que está fazendo plástica para ficar com o rosto bonito. Você só precisa começar a rir. É só ha-ha-ha, ha ha ha-ha-ha. E as pessoas vão perguntar, quem é o seu cirurgião plástica? <risos> Aleluia Mas depois ele diz assim Mas com a tristeza do coração O espírito se abate O que, que é melhor? Ficar com a alegria ou ficar com a tristeza? A alegria Porque o coração alegre Aformoseia o rosto Mas o coração triste O espírito se abate Eu que decido Está aí Acabamos de cantar, a, a, na, que na presença do Senhor, a tristeza tem que desaparecer. Você transporta a presença, então a tristeza tem que desaparecer. Se você está alegre, você tem que mostrar para o seu rosto que você está alegre. A pessoa chega aqui, toma uma alegria imensa. Eu vou convencer quem? Ninguém! estão tão bem, você põe um sorriso no seu rosto, você tem que ficar mais formoso ainda quando as coisas não estão bem, mais alegre. vamos ver em Salmo capítulo 2 versículo 4, saber que Deus não está lá no céu com raiva, Deus lá no céu não está preocupado, Deus não está ansioso, chateado, mas olha lá no céu o que Ele está fazendo, Ri se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor está lá no céu. Neste momento ele está rindo. Rindo dos seus inimigos. Ah, falando que a minha filha não vai pagar as contas. Vai pagar todas. Ah, falando que meu filho vai morrer dessa doença. Ele vai ficar curado e vai impor as mãos sobre muitos para que fiquem curados. Aleluia. Nosso Deus é um Deus alegre. E nós somos filhos de Deus, somos imitadores de Deus. Nós temos que andar em alegria. Aleluia. Salmo 16, 8. Aleluia. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O próximo. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Outro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outro. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença A. Presente. Não, te, não é tá falando assim, na tua presença teve, não tá assim, na tua presença terá, na tua presença há, agora, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias, perfeitamente, aleluia, e a presença tá aí, 24 horas, quem gosta de banco 24 horas? Maravilhoso, agora porque nós temos muito dinheiro. Agora o banco, a caixa, fecha uma hora da tarde. Mas porque tem o banco 24 horas, você pode ir lá sacar, você pode ir lá depositar, você pode ir lá e fazer transferência, você pode fazer até no seu celular. Farmácia, 24 horas. Supermercado, 24 horas. Não é bom? Mas melhor do que tudo isso, é a presença de Deus 24 horas dentro de você. É hoje, amanhã, depois de amanhã, e sempre. Amém. Todos os dias a presença está aí. E se a presença está, a alegria está, e a tristeza não vai suportar, ela tem que desaparecer. Amém. Aleluia. Agora, você é mais que vencedor. Amém. Então você tem que andar como vencedor. Como aquele time que ganhou. Fico abraçando, eles abraçam quando a, a torcida, né, agora não está podendo abraçar. Mas quando tinha. Eles abraçam os conhecidos, eles abraçam os desconhecidos, eles ficam lá abraçados, nem sabem quem é a pessoa. Mas eles estão tão alegres que isso não importa. Eles estão se abraçando, eles estão festejando. Você tem que festejar. Porque você já tem alegria 24 horas. 24 horas. Aleluia! Domingo agora nós vamos ter a ceia. A, a Bíblia diz, fazer isso em memória de mim, mas tem ser que parece que é um velório. As pessoas só pensando naquela parte lá, ele morreu, ah, coitadinho, bateram, aqueles perversos colocaram coroa de espinho, foram, é, furaram o lado dele, colocaram um prego nas suas mãos, aí as pessoas choram, choram, choram. Ei, Santa Ceia Não é velório! É momento de alegria, se nós estamos tomando a santa ceia foi porque ele venceu. Amém. E ele está vivo, aleluia. Vamos para provérbios 15 e 15. Ah. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Você pode todos os dias participar de um banquete. Amém. Todos os dias estando alegre. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Sabe que isso aí, sabe como que é que você puxa essa alegria? É pela fé. Fé tem que estar envolvido. Não é pelo natural. Porque se nós fôssemos viver pelo natural, a gente não conseguia nem passar por essa porta da igreja. Você ia pensar naquelas coisas ruins, 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 e você ia ficar indo na sua casa. É pela fé. É pela fé que você começa Ah, não estou com vontade de rir. Ah, mas quem não quer que eu ria? É o diabo. <risos> Agora vou rir. Ha <risos> ha. <risos> pelo diabo ele colocaria bastante tristeza em você para você morrer de tristeza. Mas você tem que fazer o contrário. Você quer adorar a Deus, então você fica alegre. E eu fico alegre. Eu e você decidimos ficar alegres. Porque é uma força na alegria. Você precisa ficar forte. Se chegou um monte de fatura para pagar, você não está com dinheiro. Com depressão você não vai pagar. É com alegria. Com, com tristeza você não sai da arena da enfermidade. Porque você precisa resistir. Como uma pessoa triste vai resistir? Ela está fraca. Mas quando você está forte, você resiste. Às vezes a pessoa vai ser, assim, Ah, nem parece que você tem problema. Mas você tem. <risos> Mas você está na arena da alegria. Você está forte. Nós vamos até ler um versículo que fala sobre isso. Há um poder, entenda isso. Há um poder sobrenatural dentro de você. Um poder sobrenatural. Esse, essa alegria aqui não é natural, não. Não é porque o Palmeiras ganhou. Não é porque você vai sair daqui e vai ali comer pizza. Não é por causa disso. É, é um poder sobrenatural. Está acima dessas coisas. E leva você a avançar, a ir mais longe. Aleluia. Neemias 8, 10. Disse-lhes mais, Ede, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos não, vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está falando, não fique triste, não fique triste, não fique triste. É o que ele está falando, não, vocês, por quê? Porque na tristeza não tem força, na tristeza tem fraqueza, tem derrota. Porque a alegria do Senhor é a vossa força Fale comigo Não vou me entristecer Porque a alegria do Senhor é a minha força Você deveria dizer isso todos os dias, várias vezes por dia A alegria do Senhor é a minha força ah, Mas estou com vontade, Ana A alegria do Senhor é a minha força ah, estou com a língua doendo, a alegria do Senhor é a minha força. Fala isso de manhã, fala de tarde, fala de noite, acordando de madrugada, fala. Até que você fique convicto disso e você fique fortalecido. Aí você vai entender. Dá uma chance para você comprovar que o que nós estamos falando nesta noite é verdade. Dê uma chance para você mesmo. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 4. Enquanto você está é, procurando aí, vai estar chegando aqui e fala: ha, 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 aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. É a Bíblia que está falando. Não precisa de interpretação, certo? Você está entendendo? Ó, oh, no mesmo versículo duas vezes o verbo está no imperativo. Paulo está dando uma ordem: alegrai-vos. Ele está assim: ó, oh, é uma opção. Se você quiser, alegra. Se não quiser, não. Não é uma opção. É um mandamento. Alegrai-vos sempre. Quando que é sempre? É quando está tudo favorável. E quando as coisas não estão favoráveis. É quando você está lá na sua casa, você está alegre. Você vai para o trabalho, você está alegre. Aonde você estiver, você está alegre. Independente de pessoas, situações e de local, você está alegre. Alegre-vos sempre. 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 Fala, é Sempre. E eu vou começar agora. Fale. E eu vou começar agora. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Isto. É um treino. Quando você vai para a academia, no primeiro dia, você volta todo dolorido. No segundo dia, dolorido. Você não vê nada. Mas você sabe é que as pessoas continuam indo para a academia até que ela nem sente mais dor. E sabe o que acontece? Eu não sei se eu contei para vocês, meu filho Matheus começou a ir para academia, quando ele era solteiro. Foi para academia, foi para academia, foi para academia. Um dia eu olhei para ele, ele estava com uma blusa baby look, estava toda apertadinha. E o Matheus é bem magrinho. Como é que isso, menino? É academia, mãe. É assim com você, você vai ficar forte, nem você vai perceber, mas as pessoas vão perceber. Eu quero ficar perto de fulano, fulano está sempre alegre, fulano está forte, fulano pega junto comigo, fulano é capaz de me levantar. Aleluia! As pessoas estão fugindo de quem está triste. Mas você não vai fugir de quem está triste, você vai ficar perto até que... A pessoa fique alegre. Você vai ser o professor da pessoa. Você vai ensinar as pessoas. Aleluia. Aleluia. Alegrai-vos sempre. Tem gente que parece que ele é assim. Em tristeza, fique triste sempre. Outra vez vos digo, fique triste. Mas não aqui, claro. Aqui não. <risos> aqui como. Ah, ah, a Silmara falou Melhor do que <risos> Aqui é um povo que está sempre sorrindo De Gênesis Apocalipse Está sempre mostrando as canjicas E essa alegria vem de dentro Não vem de fora ha, ha, ha. Não deixa a alegria ir embora Não deixa Ah, mas você não conhece meu marido Ah, você não conhece minha esposa Ah, você não conhece meu filho Fique alegre porque ele vai se posicionar com Deus, ela vai se posicionar com Deus. Se seus filhos estão longe dos caminhos, eles vão vir, fica alegre. A irmã ministrou aqui num culto de... Ela deu um testemunho no culto da família, aí sentava aqui, num lugar aí, né? Ninguém senta aqui não, hein? Aqui é o lugar do meu marido. Ficava alegre. Ninguém estava vendo... Eu queria sentar lá, mas não deixou. Pois a bolsa dela disse que é o lugar do mais. Ele nem veio na igreja. Mas sabe que hoje o irmão veio para a igreja? Não vinha naquela época, mas ela foi falando. Vai sentar aqui, vai sentar aqui, vai sentar aqui. E hoje está sentado aqui. Aleluia. E é trabalhador na obra. <risos> né, pastor? Porque quando Deus faz, ele faz infinitamente mais. Além, porque você pediu, pensou. Quando ela estava falando assim, eu creio que ele vai sentar aqui. Deus já estava falando assim, eu creio que ele vai trabalhar na hora. <risos> Aleluia. É assim que você faz. Eu vou pagar todas essas contas. Morri de vocês. Morri de vocês. Só isso a fatura do cartão de crédito? A conta de luz, o ar-condicionado ligado, noite e dia. Só mil reais de conta de luz. Rindo, rindo Rindo a cura na alegria Vamos ir Vamos ir Deus não tem nenhum versículo na Bíblia Que fala para você se entristecer Oh, vamos se reunir, vamos nos entristecer Não tem Não tem Porque ele fala para você ficar alegre Nesse livro do pastor Bud Quando ele veio para o Brasil ele pegou e ficou ensinando as pessoas sobre eu, o que eu estou falando aqui, sobre a alegria. E eles, aí as pessoas, tinha gente, ele falou que tinha gente que falava para ele, esse americano aí nem parece que tem sentimento. Aí ele falou assim, eu tenho sentimento, mas eu tenho fé. E a minha fé vai dominar meus sentimentos. E nós, vamos ver, nós vamos ver que a gente tem coisas que a gente fica triste, né? Acontece coisas que nos deixam tristes Mas a tristeza não pode dominar você É a alegria É a alegria Amém? Às vezes a pessoa fala assim Ah, mas tem a tristeza é, Para arrependimento Tem A gente faz alguma coisa que não devia Aí a gente tem o Espírito Santo, né? A Espírito Santo falou, tá fora, hein? Não devia ter falado não devia ter feito. Aí você fica com aquela coisa ruim. Pior que eu sabia. Eu estava gritando, sabia que Deus não gosta de gritaria. E eu estava gritando. Gritei com o marido, gritei com os filhos, chutei o cachorro. Aí depois não foi. Oh, meu Deus. A gente quer com vergonha. E, e não dá, né? Deus é como assim? Ah, vou me esconder aqui, ó. Quem, quem se esconde de Deus. Aí é, é bom a gente ir logo. Senhor, me perdoa. Ai, o bem. Eu gritei, o bem tá com uma... Ai, bem, perdoa. Não devia ter gritado com você. Ai, meu filho, perdoa a mãe. O cachorro nem precisa, porque já está te lambendo antes de... Essa é a tristeza do arrependimento acontece, mas essa podia... você o que você faz pede perdão se arrepende logo e volte para sua posição, a sua posição de alegria. Essa é uma das razões pelas quais a gente fica triste. As pessoas dizem assim: ah, mas Jesus ficou triste quando Lázaro morreu. Jesus chorou. É verdade, chorou mesmo. Eu não estava lá. Você não estava, mas está escrito que ele chorou. Chorou mesmo, era amigo dele. Morreu. Mas ele não ficou chorando dias e dias, meses, anos chorando, chorando. Ele chorou e ele parou de chorar. Há momentos que você vai chorar. A Bíblia não diz chorar é com os que choram. Por que você chora com a pessoa? Você tem compaixão e você se coloca no lugar dela, você sente a dor dela, e aí você chora. Mas você não fica chorando a vida toda, você chora por um momento, depois você se levanta e você vai encorajar aquela pessoa a se alegrar, porque ela precisa ser fortalecida. A semana passada, na segunda-feira, morreu uma irmã em Cristo, amiga minha. Ela era, a gente ia sempre para a vigília junto, reuniões de orações juntas. No, no, durante um período a gente caminhou junto. Aí gente, inaugurava uma igreja, a gente ia. Ela sabia de tudo quanto eram acontecimentos evangélicos que tinha. E ela chamava, vamos para o monte, hoje o povo lá vai para o monte. De boa, a gente ia para o monte. Oh, vai ter a vigília na igreja tal. Então eu caminhei muito, e segunda-feira passada ela partiu para estar com o Senhor. Teve um infarto. Tchum, rapidinho. Foi para o Senhor. Claro que a gente fica triste. Quando chegou sexta-feira, o nosso irmão Claudinho, que congregou com a gente, ele teve um infarto. E ele morreu. Na hora, irmãos, eu tive que sentar. Eu estava fazendo alguma coisa, mas as pernas ficam fracas. Eu tive que sentar. Aí a irmã ligou para mim, Ana, para saber... Né? Aí eu falei assim, ela falou assim, estou chocada até agora. Eu falei, eu tive que sentar quando eu respirar. Por quê? Porque a tristeza rouba as forças. Quando você está alegre, você está forte. Mas quando você está triste, você fica fraco. Eu literalmente tive que sentar, minhas pernas ficaram bambas. Eu, eu, não foi, eu não chorei por causa dele Eu não estava triste por causa dele Mas por causa da minha amiga A Elisângela, a esposa, é minha amiga E ela perdeu o marido Em seis meses é, Duas amigas minhas Perderam o marido E outras duas que congregavam conosco na igreja Perderam o marido Quatro viúvas Em seis meses A gente sente adora, irmão é a hora que sente. Você fica triste por um período? Por um período. Não para sempre. Então Lázaro morreu, o Senhor foi lá, chorou sim, mas parou de chorar também. Você vai chorar sim, porque a gente, quando alguém que a gente ama parte, a gente chora. É errado chorar? Não, pode chorar. Chora. Fica triste, mas por um tempo. Não é para sempre, é por um tempo. Porque você vai precisar daquela alegria para se levantar dessa situação. Por um tempo você chora, mas depois você se levanta. A gente não fica chorando o resto da vida. A saudade vai continuar, mas procure lembrar daquela pessoa quando ela estava com vida. Pro procure ter boas lembranças da pessoa. Não deixe diante de um funeral a tristeza dominar você. Até mesmo num funeral, você pode estar cheio de alegria. Porque você sabe para onde a pessoa foi. Se a pessoa é crente, você sabe para onde ela foi. Todas essas minhas irmãs que perderam o marido, os quatro eram crentes. Os quatro já estão com o Senhor. Os quatro foram para o céu. Você sabe. Onde que a pessoa está? Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar lá do que estar aqui. Aquela pessoa, ela, aquela pessoa, ela está melhor. Infinitamente mais, mas melhor fica ruim. <risos> Infinitamente melhor que eu e você. Você está entendendo? Então, o que, que a gente tem que fazer? Se alegrar. Até lá no velório. Eu estava lá no velório. E a minha irmã estava muito abatida. Mas ela se levantou com a ajuda da, das pessoas. E ela falou palavras de fé lá no funeral. E chegou uma pessoa tão desesperada, tão desesperada. E ela estava sentadinha na cadeira. E ela levantou. Ela abraçou a pessoa e começou a consolar a pessoa. As pessoas que deveriam estar indo consolar, mas quando ela viu aquela pessoa, ela se levantou do lugar dela e foi lá consolar. Nós podemos fazer isso. Nós podemos consolar as pessoas. A Bíblia também fala para se alegrar com os que se alegram. Irmãos, Daniel... Daniel, olha, é tão parecido, é sobrinho. Caio, estava aqui quinta-feira e quando deu... As confissões. Ele contou a benção do carro. Alegraio com os que se alegram. Eu espero que você não tenha ficado com ciúmes. Com inveja. É, mas o cara tinha outro carro. Agora, outro melhor. E eu, nem bicicleta tenho. Michelle veio aqui outro dia e falou que recebeu uma herança. Por que ela e não eu? Irmão, isso é carnal Alegre se que você Se ele ganhou o carro, também vou Uhul, está chegando o meu <risos> a, a Michelle ganhou a minha herança Que nem sabia que era. Eu, eu também posso ser surpreendida com uma herança Uhul. Você tem mais que se alegrar, levantar e dar uns pulos aí Quando alguém está testemunhando aqui Você se alegrando aí a Bíblia fala, chorai com os que choram, mas se alegra com os que se alegram. Não tem inveja, não, meu irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, eu estava falando é, de Filipenses 4,4, 4, já lemos? Lemos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai vos Quem escreveu isso foi Paulo. E Paulo, você sabe que ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi surrado, as pessoas mentiram a respeito dele, as pessoas falaram mal dele. Mas, quando ele estava lá na prisão, ele escreveu Filipenses 4, 4. Alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meu Deus, ele descobriu o um segredo. Ele descobriu que tem força na alegria, então lá na cadeia ele foi escrevendo, para aqueles que estavam fora da cadeia, ó, oh, alegre-se sempre, alegre-se sempre, fica alegre sempre, aleluia, vamos nos alegrar, ó, oh, em Filipenses 4,11, Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo também passou por momentos de escassez, mas aqui diz, porque aprendi. Paulo não nasceu sabendo, ele aprendeu. Então se Paulo aprendeu, eu posso aprender e você pode aprender. A viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Aleluia. Fale, eu posso, eu posso. aprender. 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, quando você está ansioso, você não está alegre. A ansiedade rouba a sua alegria mas nós sabemos em quem nós temos crido, então nós temos que ficar alegres. Amém. Não ansiosos. Oh, assuma essas verdades da palavra como sendo verdade, porque na realidade ela é verdade. Quando você lê que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, fala assim, se Paulo aprendeu, eu posso também. Paulo não é melhor do que você, mas Paulo pegou e andou nas verdades da palavra. Ele abraçou as verdades da palavra. Em Atos 16, Paulo e Silas foram presos. E as pessoas bateram neles, açoitaram, depois prenderam os pés e eles estavam lá na prisão. Eles tinham motivos para murmurar. Mas lá na prisão, a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar louvores ao Senhor. Experimente, diante da circunstância diversa, orar e cantar. Não é assim. Comece a rir no espírito e receba. Não! Comece a rir no espírito e receba. Comece a cantar. Alto! E o meu marido fala assim. Bem, bem, bem. Você já viu como eu canto bem? Mas não tem problema, eu canto. Na adversidade, sabe o que aconteceu? Eles estavam contentes, porque a pessoa, eles tinham apanhado, eles estavam com os pés presos. Pessoas nessa situação estão tristes, mas eles estavam alegres de estarem sendo perseguidos, presos por causa de Jesus. E eles começaram a cantar, e diz que todos ouviram eles cantarem. E sabe o que aconteceu? Um terremoto que movimentou os alicerces, movimentou as estruturas. Quando você está cantando a louvores ao Senhor, sabe que Deus é poderoso para abalar essa circunstância adversa, exterminar, acabar com ela, Sabe, Deus está esperando uma oportunidade para ajudar você. Está esperando você dar uma oportunidade. E os anjos estão prontos, esperando a sua atitude de fé, porque é pela fé a sua atitude de fé, para que eles recebam ordens para trabalhar em seu favor. Eles estão esperando. Está tudo pronto. Você, você não pode mudar aquele quadro de saúde. Você não pode mudar a, aquelas faturas que já chegaram. Mas você pode rir, você pode se alegrar, você pode abrir a boca e falar a palavra, você pode lançar sobre ele toda a ansiedade. Isso você pode fazer. Eu posso fazer. Nós escolhemos, nós decidimos. Ah, falei, a escolha é minha. E é sua mesmo. A escolha é sua, você decide. Eu, eu li nesse livro aí. Alguém já leu o Ha, Ha, Ha? Então, vocês vão lembrar. Nesse livro, ele conta a história que tinha um homem que estava é, para morrer. Ah, o médico falou, você tem poucos dias de vida. Aí o homem falou assim, eu tenho uma ou eu decido, Ficar alegre até morrer, ou triste até morrer. E ele decidiu ficar alegre. Foi lá em algum lugar, comprou vários filmes de comédia, colocou <risos> e ficou de noite rindo. E sabe o que aconteceu? Ele não morreu, ele ficou curado. Ou oh, é filme de piada. Até a ciência descobriu que há poder na alegria. Até a ciência. Sabia que algumas pessoas estão com artrite, artrose, reumatismo... Eu não estou falando que é todo mundo. Algumas pessoas estão com artrite, artrose, reumatismo e outras doenças por causa que estão preocupadas, ansiosas e tristes. Entendeu? Mas você está saudável. Você está saudável. E você pode permanecer saudável. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ah, ria da cara do diabo! Você que tem assim: quando, quando você está chorando, o diabo está rindo. Quando você está rindo, ele está chorando. E descobriu as verdades da palavra. Aí ele chora. Quem é melhor chorar? Ele e você com o coração alegre. Todo bonitão, toda bonitona. <risos> Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. viu? O espírito abatido faz secar os ossos. A pessoa fica com artrose, artrite, reumatismo. Não é todo mundo. Às vezes, uma outra situação aconteceu que ela teve essas enfermidades. Mas algumas por causa de coração entristecido. O coração alegre é bom remédio. Remédio serve para quê? Fala curar. Olha aqui, ó. o coração alegre é bom remédio. Tem um remédio. Tem um remédio aí dentro de você. Alegria. A alegria. Não é um mau remédio. Meu marido de manhã, ele toma um remédio que o médico mandou tomar. Porque aquele remédio é para não dar efeito colateral dos outros. Então, os outros são bom remédio, aspa. Eles vão curar alguma coisa, mas eles vão querer danificar outro. Então, o médico já deu um outro, que é para não danificar. Então, eu não vou falar assim, ah, toma aquele remédio, isso, mano, que meu marido está tomando, é um bom remédio. Não é um bom remédio. Ele vai, ele vai cuidar de um lado e que vai querer estragar o outro. Mas aqui, ó, o coração alegre é um bom remédio, não tem contraindicação. Não vai ter overdose. <risos> é, pode fazer uma overdose de alegria. Eu vi as irmãs aqui, né? Tu estava aí no meio. <risos> Tomaram, beberam das águas do espírito e ficaram embriagadas. Ficaram curadas. Saudáveis. Então tome esse remédio aqui, ó. O coração alegra é um bom remédio. Vigia, guarda o seu coração. Sobre que tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem fontes de vida. Guarde o seu coração. Aleluia. Quando as coisas estiverem desfavoráveis, você se alegra. Quando o diagnóstico não for bom, você se alegra. Quando os filhos não estão como você gostaria que estivessem, você se alegra. Quando o marido não está do jeito que você gostaria, ou a esposa não está, você se alegra. Quando o pastor... Uh, olha o pastor. Ah, quando o pastor vem aqui e dá um puxão de orelha. Você se alegra. Eu amo meu pastor. Quando o seu patrão é implicante, pega no seu pé, você se alegra. Quando você vai na feira e volta com o carrinho cheio, você se alegra. Quando você vai sem carrinho, sem sacola, você fica alegre. Porque você vai falar com as verduras, você vai falar com os legumes. Você se alegra, porque a alegria já está aqui dentro. É você que a aciona. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É você que se chega, porque Deus nunca sai do lugar. Ele está e pronto. Ale, aleluia. Sem alegria, sem força. Com alegria, com força. Então é melhor ficar alegre. Aleluia. O diabo gostaria que todos nós ficássemos aqui tristes Queria matar todo mundo de tristeza Mas ele não consegue Porque eu e você somos agentes de alegria Onde você chega, a alegria tem que chegar Porque você chegou, você já é alegria Você é a própria alegria Aleluia, Aleluia. Você chegou, a alegria chegou junto Jesus chegou não se você ficar com cara de maracujá de gaveta, todo enrugado. Aí assim, vem para a minha igreja. Quem vai querer ir para sua igreja? Mas assim, irmão, irmã. Sábado, um convite. Imperdível. Lá na minha igreja. Lá tem uma mulher afogueada. O que é afogueada? Não sabe, mas vai descobrir você chegar lá, você vai descobrir irmãs amorosas você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida você nem sabe que, que, quem é o preletor o que vai pregar mas você sabe que vai ser a palavra e a palavra vai mudar a vida daquela pessoa porque tem remédio aqui tem remédio hoje enquanto a palavra está sendo ministrada você está ficando curado você está ficando melhor você está tendo ideias Aleluia Aleluia Porque alegria é um bom remédio Eu sou uma agente transmissora de alegria E você é um agente transmissor de alegria Alegria pega Alegria pega Fica perto de alguém alegre para você não ficar alegre também Tome remédio Se entupa de remédio Esse aqui, ó Alegria Estou com vontade de rir. Muitas vezes eu também não estava, mas eu comecei pela fé. O pastor Band ele conta nesse livro que ele estava com gota, uma inflamação nas juntas. E ele começou a rir, 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 rir. A inflamação foi embora. Ele conta que estava com uma pedra nos rins. Eu nunca tive e nunca votei em nome de Jesus. Mas quem teve, diz que é uma, a pessoa fica alucinada de dor. E às vezes é uma pedrinha pequenininha, ele diz assim, parecia que era do tamanho de uma melancia. E ele pegou, começou a rir, sem vontade, com dor, ele fala assim, eu queria chorar. Mas eu fui lá e comecei a rir. A pessoa começa assim, aham, 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 ah, ah. Mas porque você está em obediência, o Espírito Santo pega com você e quando vê você está gargalhando, se rolando no chão. Ele fala que ele, ele foi pregar numa cidade onde as pessoas estavam tendo dengue. Ele foi lá e falou, não tenho medo, vocês não vão pegar dengue. Creia. Quando ele voltou, ele estava com todos os sintomas de dengue. Aí um irmão chegou perto dele e falou assim, há um de pedaço jugo. Amém. Aí a pessoa voltou, a um de pedaço jugo. Amém. Há um santo Ah, eu entendi! Ele começou a rar, ha, 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 a alegria tomou conta dele Ele caiu no chão, ficou rolando Cheio de alegria E aonde está dele, ele nunca mais viu <risos> Começa a rir, meu. Começa a se alegrar Começa a se alegrar, é pela fé É pela fé Não é pelo natural A gente quer fazer as coisas no natural Mas nós não somos seres naturais Nós somos seres espirituais a gente faz isso, a, 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 o quando a pessoa tá ansiosa ela essa que comeremos que beberemos com que nos vestiremos como é que eu vou pagar essa conta meu marido estava trabalhando de noite Aspa. aí ele ficou doente e aí ele não pode trabalhar agora eu vou ficar falando e é grande, que comeremos. Estava falando agora o pastor. Hoje, eu tava, hoje nós estávamos comendo. Temos comido o melhor da terra nesse tempo. Deus preparou para pagar o aluguel. Deus preparou para pagar a luz. As coisas chegam, vão chegando. Mas eu, hoje eu estava na minha casa e eu lembrei que logo que eu vim para cá, aliás, faz quatro meses, faz um ano hoje que eu mudei para a Praia Grande. Já disse, mudei da Praia grande mas nessa casa da Pará é grande, ali no Tude, é aqui nesse mesmo bairro, né? eu, eu corri tanto naquela casa, eu pulei tanto naquela casa, eu dancei tanto naquela casa, eu, eu declarei tanto naquela casa, eu chamei tantas vezes valores para chegar nas minhas mãos, eu orei pela, pela minha dispensa, eu ri, eu dancei, eu gritei naquela casa ali. Então, hoje eu estou desfrutando de alguma coisa que eu fiz lá atrás. Você planta e tem o dia da colheita. Amém. Hoje é o dia que você está ouvindo as verdades da palavra. O, os discípulos, eles ouviram quando Jesus amaldiçoou a figueira. Não viram nada, só ouviram. Morra, seca-te. Mas sabe, no dia seguinte, a figueira que tomou de soar se secou mesmo, hein? Sabe, tem um dia seguinte para você, tem um amanhã para você. Hoje pode ser que você só está ouvindo, mas o que você está ouvindo hoje vai salvar a sua vida. O que você está ouvindo hoje, você vai colocar em prática, vai salvar a sua vida. Hoje você só está ouvindo, mas amanhã você vai ver. Se você praticar aquilo que você ouviu. Vão ficar em perto?